0: Cuando creces en un entorno en el cual suenan frases como tenés que arreglarte sola porque no voy a estar siempre. ¿Cómo vas a pedir ayuda? Eso es de flojos. O si yo pude sola, vos también podés. Empiezan a generarse creencias en vos del tipo van a pensar que no puedo sola, van a creer que soy inútil y que no sé hacerlo o van a pensar que soy débil. Así esas ideas se van transformando en cimientos duros y esas frases dichas en algún momento comienzan a calar hondo, silenciosamente en voz. Entonces tu vida comienza a edificarse sobre los tengo que solucionar todo, tengo que resolver, tengo que hacerme cargo, tengo que poder y siempre o casi siempre acompañada de la palabra sola. Que, obvio, unilateralmente le ponemos cuando quizás nadie nos dijo que teníamos que hacerlo de esa manera. O si nos lo dijeron, nunca lo cuestionamos. Y crecimos con esa idea que luego se transforma en un impedimento para pedir ayuda. Hoy vamos a hablar de pedir ayuda, de confianza y de cómo las ideas que tenemos y las ajenas sobre pedir se transforman en barreras y obstáculos para vivir más livianamente, para crear lazos más profundos y para alcanzar metas tanto personales como profesionales. Estás escuchando Mitología Femenina, capítulo 2. Aquí hablaremos, entre otras cosas, de los mitos que nos contaron de nosotras para empezar a desenrollarnos las vendas y desarmarlos uno a uno, caminando a pasos seguros, de una manera práctica, autocompasiva y optimistamente inteligente, menos conformista y un tanto rebelde sin dejar de lado el humor en su justa medida. Bienvenida al podcast que le habla a mujeres apasionadas, intensas y valientes, que buscan entenderse mejor y aprender a quererse tal cual son. Porque así como son, son suficientes. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hoy quiero eh, enviarte un abrazo gigante. Y te lo quiero mandar sin ningún motivo particular. Te lo quiero mandar porque sí. La verdad que este año no ha sido un año fácil. Eh, esto de la pandemia no ha resultado una cuestión menor. ...ni en duración... ...ni en intensidad... ...así que... ...mi pequeño mensajito para vos... ...en este momento es... ...no desesperes... ...no te esfuerces... ...quizás todos los planes que tenías... ...para este año no se han visto cumplidos ninguno... ...quizás algunos... ...quizás menos... ...quizás más... ...y quizás sientas que estás patinando... ...en el medio del lodo... ...no hay problema... ...está bien... ...date tiempo... ...date paz date un respiro no creas que sos la única que está medio tanque no, no creas que sos la única que está cansada hay muchas mujeres que están en la misma y te digo esto no para que te regocijes sino simplemente para que puedas relajarte un poco ya a esta altura del año seguramente has hecho todo lo que estaba a tu alcance en este contexto y así está bien Así que date muchos besos, abrazos, ponete en patas y date un gran aplauso para vos. Bien, ¿te ha pasado alguna vez que llega un momento en la vida en el que te das cuenta que algo no anda bien? A mí sí, <risa> varias veces. Son esos momentos en que tenés la certeza que algo necesita un ajuste de tuercas, pero no terminas de darte cuenta bien qué es. Sentís que frente a ciertas situaciones se te acaba la fuerza, que no das más y que todo te está costando demasiado. Sentís cansancio mental, tenés ganas de rendirte y tirar la toalla. Te sentís sola caminando por el desierto y encima sin agua, como para rematar. No tenés con quién abrir tu corazón honestamente y contarle... Que tenés ganas de decir hasta acá llegué, tenés ganas de tirarte al suelo a llorar desesperadamente porque sentís que todo está mal, pero en ese camino no encontrás a nadie que pueda escucharte y darte una mano con eso que te hace padecer. Ello puede ser porque en tu camino te acostumbraste a caminar sola y a no pedir ayuda con la falsa idea de la supermujer o superwoman que portas adentro, se cae a pedazos. Y ya de solo decirlo, medio cosita en la panza. Hablar de pedir ayuda eh, amerita frenar un poco y empezar a buscar en nuestra mente las ideas que tenemos y que nos impiden o dificultan, en el mejor de los casos, el pedir ayuda. Empezar a buscar todas esas creencias que hacen que hagamos todo solas, sin pedir ayuda, para darte cuenta cómo esas ideas terminan siendo barreras que te hacen caminar sola. E incluso te impiden disfrutar de las circunstancias, dándote permiso de acudir a alguien para que te acompañe. Esa versión tuya seguramente se construyó hace varios años, y sobre la imposibilidad de pedir ayuda. Quizás aquí podemos empezar a desenrollar un poquito el hilo. Acá va el primer secreto. Que quizás no es tan desconocido ni tampoco tan novedoso. Pero sí es importante que lo sepas. Y que puedas verlo y entenderlo en el caso bien concreto. Seguramente habrás escuchado es harto repetido por todos lados, que los límites están en la mente. Los límites están en nuestra mente, dicen por todos lados. Bien, ¿qué significa eso? No significa que seas una limitada, no, eso no. Quiere decir que en general las personas por una forma particular de pensamiento que más adelante o en otro podcast, vamos, lo podemos ver. Antes de intentar algo, nos ponemos un freno. Nos ponemos un freno por causa de lo que pensamos. Por ejemplo, tengo el sueño de ser maratonista porque me encanta correr. Y mi gran sueño precisamente es verme cortando una cinta en la línea de llegada levantando los brazos mirando al cielo porque llegué pero automáticamente cuando pienso en eso se me cruza un pensamiento y me dice ¿cómo vas a ser maratonista si nunca en tu vida corriste una cuadra? y automáticamente obviamente desecho, desechas la idea de hacerlo lo cierto es que nada impide que seas una maratonista pues como ser humano tenés todo lo necesario, en el caso que estés íntegra, me refiero a partes, eh, a miembros, tenés todo para hacerlo. Tenés piernas, unos pulmones para respirar, tiempo para entrenar, quizás un poco más, quizás un poco menos, pero lo tenés. Y siendo más realistas, existen las mismas probabilidades de que puedas ser maratonista como que no puede hacerlo pero desistís de la idea. En el caso concreto de pedir ayuda, funciona igual. Y este puede ser un primer impedimento para pedirla, me refiero a los pensamientos. La mayoría de las veces, lo que nos impide pedir ayuda no es el, el exterior o el entorno, sino lo que pensas y lo que crees de pedir ayuda. O Sean las ideas que tenés de pedir ayuda. Todo, todo eso que significa para vos pedir ayuda. Con esto quiero decir que fuera de vos no hay impedimento para que puedas lanzar al viento. La frase tan repudiada por algunas mujeres superpoderosas o Wonder Woman. Que es, ¿podés ayudarme en esta? O una una manera más informal me bancas como decimos en Argentina y si lo pensamos ahora la verdad es que nada obsta o nada impide a que pidas ayuda cuando la necesitas sino por el contrario es sumamente natural hacerlo solo que por alguna cuestión de la cual no somos conscientes la primera reacción ya después te voy a decir por qué digo reacción, es diagramar en tu cabeza cómo lo vas a hacer sola. Y empiezas a pensar el camino necesario que tenés que recorrer desde el punto de partida y para llegar a donde quieres llegar. Y así arrancas, sin más. Cuando te diste cuenta ya estás en el tren, sola. A veces es tan automático que ni siquiera nos damos cuenta cuando tomamos la decisión de hacerlo sola, sino que la inercia misma nos hizo levantar el brazo, parar el tren y subir. Y cuando nos dimos cuenta, ya estamos sentaditas en el asiento adentro del tren, mirando por la ventana y pensando cómo y cuándo llegaremos a destino. ¿Te diste cuenta, no? ¿No? solas otras veces si somos un poquito más conscientes y aún sabiendo que podemos pedir ayuda porque quizás lo tenemos un poco más trabajado cuando barajamos la idea de pedirla logran colarse algunas ideas del tipo van a pensar que no puedo sola y si yo siempre puedo o yo siempre muestro que puedo aparte Siempre me las arregle sola. Van a pensar que soy débil. Y obvio... Terminas desistiendo de la idea de pedir ayuda... Antes de hacerlo. Y la verdad es que... No te estoy diciendo que esté mal... Hacer las cosas solas. Sino... Lo que quiero sacarte es la idea de que a veces... Pedir ayuda no está mal. E incluso a veces te hará disfrutar más el camino, entre otras cosas. Y digo a veces porque es claro que hay cuestiones que resulta imposible no hacerlas sola. Pero hay muchas, más de las que creemos, que pueden hacerse acompañadas y sin embargo no lo hacemos. Mira, antes de seguir, me gustaría que busques en estos últimos cuatro días, por ejemplo, ¿Cuántas veces estuviste en situaciones que podrías haber pedido ayuda y cuántas de esas veces la pediste? Y además, si la pediste, ¿qué sentiste antes de pedirla y qué sentiste después? Y además, por último, ¿cómo la pediste? Si la pediste con honestidad, diciendo, ¿me bancas" O si pusiste justificativos para hacerlo. Bien, vamos al grano. Si buscamos en el diccionario la definición de la palabra ayuda, encontramos muchas. Las que destaque, por ejemplo, es esta, que te la leo textual. Acción que una persona hace de manera desinteresada para otra por aliviarle el trabajo para que consiga un determinado fin para paliar o evitar una situación de aprieto o riesgo que le pueda afectar. Te lo repito, porque vale la pena hacerlo para comprender que la mayoría de las veces le ponemos a las palabras una carga que no tienen. Acción que una persona hace de manera desinteresada para otra, por aliviarle el trabajo, para que consiga un determinado fin, para paliar o evitar una situación de aprieto o riesgo que le puede afectar. Otra definición que encontré es acción de colaboración con respecto a una situación de necesidad. Así, una persona, un colectivo o una entidad ofrecen o reciben algo que puede ser de utilidad claramente te darás cuenta que las definiciones, las que te acabo de leer, no tienen ninguna connotación negativa. Y no. Lo cierto es que es realmente todo lo contrario. Pues, como ves, trae a colación otras palabras como colaboración, utilidad, alivio, evita riesgos. De ahí que ayuda no lleva implícito ningún significado negativo, salvo que hayas crecido en entornos en donde te hayan dicho Natalia, ¿cómo no vas a poder sola? ¡Qué inútil que sos! ¡Qué flojita! Fíjate que yo no pido ayuda y lo resuelvo igual. Y otras tantas frases más que han llegado a satanizar la ayuda en sí misma. Y peor aún, su pedido. Seguramente si te pones a pensar en tu niñez o adolescencia algunas ideas de esas saldrán a luz porque seguro la mamá de tu mamá de tu mamá se las decía a tu hija, a su hija y obviamente no con la intención de, de debilitarla sino de recordarle que pueda hacerlo. Lo que sí creo personalmente es que en esta cadena algo pasó y el mensaje se distorsionó. Porque lo cierto es que muchas mujeres día a día nos recordamos, y me incluyo, que tenemos que arreglárnoslas solas. Y que por ser mujeres adultas tenemos que ser autosuficientes, independientes y decididas Que podemos con todo solas, pero a veces a costa de todo y a costa de vos misma. Como si la característica o, o el aditamento de hacerlo sola entre comillas, le diera como un extra de reconocimiento. ¡Oh, y mirá, lo hizo sola! Parece que fuera mejor frase que lo hizo, así, sin ningún extra. Es como si el premio fuera mayor por hacerlo sola, aunque el desgaste autoprovocado, por cierto, también. Pero a eso no lo consideramos, porque en nuestra balanza pesa más el reconocimiento o vayas a saber qué otra cuestión, autoestima, confianza social, lo que fuere, que el desgaste. Incluso hay casos que el desgaste no tiene que llegar a verse, y se disimula en maquillaje y tapa ojeras o frases optimistas, para que no se note que le estás pasando mal. Porque en el yo puedo sola, el desgaste no tiene cabida para el análisis. Déjame decirte que todos los halagos y todos los reconocimientos que vengan de una acción que hiciste, sacrificando algo que no era necesario, ni vital, ni sano sacrificar para vos, no es algo que te sume, aunque a simple mente o a simple vista te parezca que sí. Esas ideas que te impiden pedir ayuda están perfectamente camufladas y perfectamente escondidas en tu cabeza, que hasta que no las hagas conscientes y las mires bien de cerca, analizando y cuestionándolas, van a seguir complicando tu existencia, haciendo que te sientas en una jaula y en muchos casos aislada. Esas ideas que hemos elaborado durante toda la vida sobre nosotras mismas, esas creencias que el capítulo pasado te decía de empezar a cuestionar, se adhieren a nuestra psiquis, que se mimetizan con un trasfondo informacional y las terminamos convirtiendo en verdades absolutas. Le hacemos tanto caso a esas creencias que nos han inculcado de pequeños que, si toda la vida te han dicho que sos una inútil por no arreglarte las olas, es probable que tu mente se crea todo ese cuento y organices tu vida como una base sólida alrededor de una incompetencia percibida y sobre todo dicha, o sea, lo tomas por cierto. Termina siendo para vos una revelación convertida en un dogma de fe, porque aparte esa información se está en tu cabeza. Y por ende, las conexiones neuronales que tenés ya te conducen siempre al mismo lugar. Y somos tan, pero tan obedientes que toda la vida seguimos esa idea que la mayoría de las veces no es nuestra. Y con la intención de hacer a las mujeres fuertes, entre comillas, esta idea acaba siendo una infección que empieza a surgir de manera imperceptible a los ojos pero sumamente sensible al cuerpo y al corazón. Ese eslogan educativo que tenemos en la niñez o en la adolescencia, con los años, se convierte en un mandato sumamente difícil de ignorar. Y así nace un paradigma. Esas ideas que parecen certezas, incontrovertibles, y digo parecen porque no lo son, de que pedir ayuda es de flojitas o necesitadas, Llegan a, llegan a convencerte que pedir ayuda es para los débiles o para gente fallada. Entonces, empezás a hacerte unas historias enormes y claramente desistís de pedir ayuda. Y con esto no, no estoy echando culpas ni quiero echar culpas a nadie. Quizás en otras épocas era necesario forjar esa idea de mujeres fuertes. Pero creo, desde mi humilde punto de vista que ya no es necesario hacerlo de esa forma. Lo que quiero proponerte hoy es una mirada nueva. Ya lo decía Marcel Proust, el verdadero acto del descubrimiento no consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Y son nuestros nuevos ojos los que nos van a permitir Ver lo que antes nos era invisible y son también esos nuevos ojos los que nos van a llevar a descubrir nuevas posibilidades y nuevos horizontes que pueden transformar por completo nuestra experiencia diaria, trayendo más serenidad, paz mental, conexión a nuestras vidas. Está en nosotras en el ejercicio de nuestra libertad personal. Hacer elecciones que paulatinamente nos lleven a transformar nuestra forma de mirar. Yo debo reconocer que soy una autosuficiente en recuperación. Y, y la verdad me ha costado bastante el proceso. Pero sigo aprendiendo todos los días, todos los días. Poniéndome a prueba y desafiándome. Y la verdad... Déjame decirte que me ha gustado mucho el sabor de hacer cosas con la ayuda de alguien. Mira, si querés para ser más entretenido este podcast, arremángate un rato, agarra una hoja y un papel y escribite estas preguntas para que en algún momento del día, cuando estés tranquila, las puedas contestar. Son cinco, son poquitas. La primera, pedir ayuda para mí significa puntos suspensivos. Allí hay que completar. Segunda pregunta. Cuando pido ayuda me siento puntitos suspensivos para contestar. Mi mamá o papá siempre me decía que pedir ayuda era pim, 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 puntitos suspensivos. Si tuviera que pedir ayuda a alguien, empezaría diciéndole puntito suspensivos. Y la última, en esta última semana pedí ayuda para puntitos suspensivos. Y en estas preguntitas te doy un tip para que el trabajo pueda ser más profundo y te sirva. Y no termine siendo un, un test o una encuesta más que contestar para, para sentir que haces algo por vos. Cuando escribas la pregunta y le pienses, escribí lo que se te venga a la cabeza en ese momento. No lo edites, no le hagas eh, corto y pego, <risa> no lo adornes, no le pongas Photoshop para que no parezca tan duro, no, no le busques justificación. Solamente escribí, escribí, deja que salga lo que salga, porque eso realmente es, es honestidad con vos misma. A veces muchas personas eh, satanizan el pedir ayuda y paso a paso el inconsciente colectivo se carga de ideas que asocian el pedir ayuda con debilidad, inutilidad, flojera. Y si sos permeable a ese inconsciente colectivo, terminas sintiéndote y creyéndote eso como cierto. Y sentís que si pedís ayuda te vas a ver necesitada o inútil porque no podés hacerlo sola o la tonta que no sabe y tiene que pedir ayuda siempre. Y así eh, acabas aislándote. Porque el pedir ayuda es algo que no tiene lugar en tu vida de relación. Y obvio, acabas terminando sola. Porque el pedir ayuda, de alguna manera, conecta y entrelaza a las personas. Profundiza relaciones, genera confianza. Y en muchas, pero muchas ocasiones, ahonda tan profundo que sorprende, alegrando con todo lo que vas descubriendo, tanto de vos misma como de quien te está ayudando. Si no, decime cómo te sentís cuando podés tenderle la mano a alguna amiga que te llama y te necesita. Y más aún, en esos casos en que media caída, recibís alguna palmadita de alguien que te hace un guiño y te dice vamos, eh, es como un suspiro, como un suspiro que, que te recarga de energía. Y cuando hablamos de ayuda, no solo hablamos de ayuda material, obvio, o de la ayuda que pueden darte alguien en tu casa, alguien con la tarea de tus niños, eh, sino de esa otra ayuda invisible que se traduce en apoyo logístico, un soporte técnico, o un acompañamiento a la distancia. Eh, llamaditas por teléfono, mensajes de texto y todas esas formas que implican aliviar o acompañar a transitar un camino a alguien. En lo personal, eh, he tenido experiencias más fructíferas pidiendo ayuda que haciéndolo sola. No solo porque el desgaste ha sido menor, eh, sino porque mentalmente el sentirme acompañada eh, hizo como, como de bálsamo. Eh, y, y en ese andar conjunto con alguien he aprendido del otro y he disfrutado más el logro porque he tenido con quien compartirlo y este es otro aspecto muy interesante de, de pedir ayuda y es que puede ayudarte a cambiar a reemplazar tus creencias acerca de pedirla por otras, por otras ideas más benévolas y menos dañinas con vos mismas otra eh, lo, lo importante u Otro de los aspectos importantes del de pedir ayuda eh, es que no, no siempre hacer las cosas solas es mejor. No siempre hacer las cosas solas es que disfrutes más el proceso y el logro. No siempre hacer las cosas solas sin ayuda de alguien lleva ínsito un premio extra al de lograrlo con alguien. Y no siempre el camino puede contemplarse mejor si no es con cuatro y no con dos ojos. Porque esos cuatro ojos pueden encontrar y descubrir detalles que a dos se le pueden escapar. Porque esos dos están ocupados pensando en el fin y no en el proceso. Aunque no lo creas, buscar ayuda te empodera. Buscar ayuda es una muestra de varias cosas. Fortaleza, de confianza, de amor propio y de estrategia. Porque tenemos la capacidad de ver o tienes la capacidad de ver qué es lo que falta, medir riesgos y descubrir que hay algo que quizás no sepas y que es necesario buscar para alcanzar lo que quieres lograr. Porque cuando buscas algo lo encuentras y para eso se necesita mucha confianza en los demás y en vos. Uno de los principales eh, impedimentos para pedir ayuda, además de las creencias, es la dificultad de reconocer la propia ignorancia respecto de algo. Es un, un acto de gran valentía, claramente, porque declarar que, que uno no sabe eh, es un acto valiente. Y es uno de los actos que nos permite crecer muchísimo. Eh, tema aparte esto también puede servirte si últimamente estás sintiendo que estás estancada y no avanzas quizás sea un momento para declarar no sé en algún aspecto de tu vida y abrirte a otras realidades para mirar con ojos nuevos como como decía Marcel Proust porque retomando la idea si nunca declaramos o nunca decimos que no sabemos significa que sabemos todo y si sabes todo entonces ¿En qué podrían ayudarte? ¿O qué ayuda puedes recibir? Decir no sé es el primer escalón del aprendizaje. Porque a partir de ahí ya puedes decir voy a aprender. Y vas a predisponer y crear el entorno propicio y necesario para expandirte más en tu vida. Declarar y decir no sé es una de las fuerzas motrices más potentes en el proceso de transformación personal y de creación de quienes somos, claro. Por último, pedir ayuda es reconocer la humanidad que somos. Porque no sabemos todo y vamos a necesitar ayuda para crecer, para desarrollarnos, para avanzar vamos a necesitar personas que ya estén en esto, que, que vos estás haciendo, que vos estás empezando y que pueden ayudarte a correr las piedras del camino. Reconocer esta vulnerabilidad de pedir ayuda te permite conectar con quien te ama y quien quiere lo mejor para vos. Y hacerlo puede hacerte sentir que tenés que dejar de ser vos. Porque en la versión que sos ahora, pedir ayuda no entra o no cabe. Por eso lo que hablábamos hace un rato de mirar con ojos nuevos. Cuando buscas apoyo y consejo de otro en los que confías y con los que conectas, te dejas de sentir sola y te dejas de sentir aislada en tu tristeza o en tu mal momento o en el momento que estés pasando. Y, como punto extra, esa gente que te adora y que te quiere ver bien, le das la posibilidad de ayudarte a salir de un mal momento, de un mal trago. Y para ellos es un gran regalo. Darle la posibilidad a alguien que pueda ayudarte es un regalo que haces. Y viceversa. Pensá en todo lo que puedes ofrecer estando del otro lado mirándola del otro lado y cómo puedes contribuir a la comunidad así que si querés seguir con la idea de guardarte todo para vos sola aislándote y tratando de hacer de cuenta que acá no pasa nada que estoy bien, que puedo con todo sola seguí adelante sumando puntos a tu personalidad de mártir o superwoman si no, podés dejarlo de lado y abrirte la posibilidad de sentirte querida, sentirte amada y ayudada, y a la vez darte cuenta que estás dando a otro la posibilidad, la gran posibilidad de sentirse útil, y no desde una mirada utilitarista o materialista, no. No quieras pasar las tormentas solas, a solas, porque quizás en alguna de ellas no sepas cómo tirar las velas, y alguna amiga que ya ha andado por esos mares puede ayudarte con eso. O te puede prestar un paraguas o agarrarte de la mano y ayudarte si estás dentro del huracán. O simplemente sentarse a tu lado. Nos han enseñado que una persona exitosa se la sabe a todas. Sabe mucho de todo. No la agarran con la guardia baja nunca. Puede con todo siempre. Y la verdad, no conozco a nadie así. A nadie. Saber reconocer tus fortalezas y aprender a delegar las que no lo son y aprender de otros o dejar que otros te ayuden y te señalen el camino si lo conocen mejor que vos porque lo han pasado muchas más veces es la mejor estrategia y la clave para tu salud mental y física y esto aplica en todos los ámbitos <ríe> si sos mamá en tu trabajo en tu equipo en tu pareja así se profundiza y genera confianza ellos se sienten útiles vos te sentís útil todos nos sentimos útiles y los objetivos se alcanzan entonces va siendo hora que dejes de medir tu nivel de éxito en función de lo que te haces cargo o de todo lo que te haces cargo y de todo lo que resuelves sola si estás acostumbrada si estás acostumbrada a hacerlo todo vos es porque seguramente en tu historia personal de vida la vida misma te ha llevado ahí con tu consentimiento, obvio te ha llevado a desconfiar de pedir ayuda, a arreglar todo sola, a creer que nadie puede ayudarte, a ser la súper gestionadora del mundo mundial. Y mi invitación es revisar tu perspectiva de vida en general y de vos misma. Darte cuenta que has desarrollado muchas fortalezas y no necesitas demostrar a nadie ni a vos misma que podés con todo y lo fuerte que sos y todo lo que haces y cómo resolves de rápido o cómo resolves todas las cosas no hace falta que sigas desconfiando que, que podés ayudarte y apoyarte en otro cuando, cuando sepas que no dominas algo o porque necesitas algún conocimiento que no tenés vas a ver que con el tiempo se, se hará más fácil te va a ser más fácil pedir ayuda y, y llegará el momento en que te sentirás cómoda seguramente pidiéndola. Incluso llegarás al punto de disfrutar haciéndolo. Eh, créeme. Todo lo que se practica se automatiza. Y una vez que se automatiza se disfruta más. Así que con esto me parece suficiente y demasiado por hoy. Eh, en otro podcast podemos hablar de, de formas de pedir ayuda. Y las distintas versiones. De, de ayuda que por ahí me he llegado a encontrar, según cómo sos eh, o cómo somos. Me parece súper interesante para empezar a ponerlo en práctica y mientras tanto ir masticando todo lo que hablamos hoy, reflexionando, empieza, empieza a observarte y a preguntarte, responde las preguntas que escribimos hace un rato. Seguramente te vas a llevar a alguna sorpresa o no. O quizás ya sepas todo lo que ya escuchaste. Quizás ya lo has escuchado antes muchas veces. Si es así y ya lo escuchaste muchas veces y ya lo sabes, para saber cuánto uno maneja el concepto de algo, debe mirar sus resultados. Entonces te desafío que mires tus resultados en esto. Y, y allí verás realmente si, si lo manejas. A veces tener información no es lo mismo que manejar un concepto, ni mucho menos practicarlo. Así que muchas gracias, muchas gracias por todo. Te mando otro abrazo gigante, otro más, sumado al del principio. Nos vemos de nuevo en unos 15 días. Eh, espero que sigas muy bien, feliz, feliz. Y, y mirando para adelante con una sonrisa dibujada. Abrazo grande, grande, grande.